0: Żeby obrażenie sobie, że jakiś urząd, że jakiś minister, że jakaś komisja europejska da nam zalecenia, jak w całej Europie, w całym świecie, w całym wszechświecie postępować tak samo, są nierealne.
1: Witamy na kanale Instytutu Terce Milenio w podcaście Światła Miasta, gdzie omawiamy tematy współczesnych zmian społecznych i ich konsekwencji. W najnowszym odcinku zastanowimy się, w jaki sposób dobrze towarzyszyć człowiekowi przy końcu życia. Ja nazywam się Maria Ciostek, a ze mną jest dr Paweł Grabowski, specjalista medycyny paliatywnej, twórca i prezes Fundacji Hospicium Proroka Eliasza. Witamy serdecznie.
0: Witam panią, witam państwa.
1: Panie doktorze, w 2009 roku założył pan Fundację Proroka Eliasza, a następnie przeniósł się pan na Podlasie i założył tam pierwsze wiejskie hospicjum na tamtych terenach. Co sprawiło, że zobaczył Pan potrzebę stworzenia takiej instytucji?
0: Myślę, że nie tylko ja byłem tą osobą, która widziała potrzebę, żeby takie hospicjum powstało, czy szerzej, żeby takie hospicja powstawały. Dlatego, że nie od dziś wiemy, że są takie miejsca na terenie kraju, które nazywamy białymi plamami w opiece paliatywnej. Co to oznacza w praktyce? Takie miejsca, gdzie lekarz medycyny paliatywnej, pielęgniarka, Inni członkowie zespołu hospicyjnego do osoby potrzebującej takiej opieki nie dojeżdżają. Można by się zapytać, czy to jest jakiś problem, czy nie jest tak naprawdę, czy on jest wydumany, czy rzeczywiście jest to problem. Ale to by trzeba sobie wtedy najpierw odpowiedzieć na pytanie, o co chodzi w całej medycynie paliatywnej, co my tak naprawdę robimy. Bo dla części osób, jak mówimy hospicjum czy hospicjum domowe, to kolejne zdanie, kolejne słowo, które przychodzi do głowy, to jest umieralnia. Jak mówimy o wolontariat hospicjum albo hospicjum, to się nam wydaje, że to są tacy ludzie, którzy tam siedzą i trzymają za rękę tych, którzy umierają i nic więcej się już nie da zrobić, znowu to biorę duży taki cudzysłów. Nie jest to wszystko prawdą. Trzeba by najpierw powiedzieć sobie o co chodzi w medycynie paliatywnej, żeby zrozumieć dlaczego niedobór tych hospicjów na tych obszarach wiejskich, czy białe plamy w opiece paliatywnej na terenie Polski, ale też innych krajów, bo to jest problem, który dotyka tak naprawdę całą Europę. O tym wiemy. Dlaczego to jest realny problem? Medycyna paliatywna jest specjalnością, specjalizacją lekarską, specjalizacją pielęgniarską. Jest dziedziną medycyny, która tak samo jak każda inna dziedzina medycyny zajmuje się jakimś wycinkiem, jakimś fragmentem dotyczącym naszego zdrowia, naszego funkcjonowania. Tak jak położnictwo zajmuje się naszym zdrowiem jego początku, tak jak kardiolody zajmują się zdrowiem naszego serca, czy układu krążenia, tak medycyna paliatywna jest dziedziną, która zajmuje się, może to głupio zabrzmi, dziwnie zabrzmi, ale zdrowiem człowieka na ostatnie proste jego życia, wtedy kiedy umiera.
1: Hmm. Ale czy to nie jest trochę sprzeczność? Jak możemy mówić o zdrowiu, jeżeli wiemy, że ten człowiek umrze i to wiemy to nie na zasadzie pewnej egzystencjalnej myśli w ogóle o losie człowieka i o jego życiu i konieczności śmierci, ale wiemy, że ten człowiek umrze na przykład z powodu tak zaawansowanej choroby, że to nie będzie kwestia najbliższych nie wiem, 50 lat, tylko na przykład
0: roku. No to proszę cierpliwie mnie wysłuchać teraz. Proszę sobie wyobrazić panią nadziejkę. Ona ma dwa nowotwory, ma raka płuc, który jest posiany i nie da się go w żaden sposób wyleczyć, już uwolnić tego nowotworu i ma tego pecha, opowiadam tutaj o moich chorych, z którymi rzeczywiście się spotykam czy spotykałem i ma drugi nowotwór jelita grubego. Ten nowotwór była próba wycięcia, nie udało się, niestety tak rozlegle naciekał, że udało się tylko wyłonić stomię, więc ona ma woreczek na brzuchu, który sobie tam opróżnia z odchodów, ma problemy, ma duszności. I ma to szczęście, że jest na tyle silną kobietą, na tyle ma dobre parametry, na tyle jest w dobrym stanie zdrowia, że raz w tygodniu jeździ na paliatywną chemioterapię do ośrodka klinicznego w mieście. To jest takie leczenie, które nie ma na celu jej wyleczyć, ale zatrzymać tą chorobę na tyle, na ile to będzie możliwe. I ta pani jeździ sobie na tą, na tą chemioterapię. Jeden dzień czuje się troszeczkę gorzej. Troszeczkę wymiotuje, potem jest już dobrze. Kolejne dni tygodnia przeżywa bardzo przyzwoitym komforcie. Cieszy się z tego, bo ma męża, z którym się jeszcze razem cieszą życiem. Ma wnuki, które ją odwiedzają. Ma całą rodzinę, która ją bardzo mocno wspiera. Jest chora na nieuleczalną chorobę, bardzo chora. Ale jest dużo bardziej zdrowa od kolejnej pacjentki, do której jeżdżę i która leży w domu samiusieńka. Nam sąsiedzi pokazali, pod którym kamieniem jest klucz gdzie przychodzą i ten dom się tam otwiera i tam raz na dzień przyjeżdża pielęgniarka z ośrodka, żeby panią przygotować tam, podać śniadanie i przygotować coś na obiad, co będzie. Raz na czas pada sąsiad, żeby, sąsiadka, żeby jak trzeba to napalić na przykład w piecu. Padają panie z ośrodka pomocy społecznej. Padamy my jako hospicjum, ale generalnie ta pani chora na nieuleczalną chorobę jest w salusieńki czas sama. Zkazana właśnie na tych ludzi, którzy ten klucz wyjmą spod kamienia. I jest troszeczkę, mimo że jest chora tak samo na nieuleczalną chorobę, zobaczy Pani, że jest troszeczkę bardziej chora od Pani Nadziejki. Jest kolejna osoba, która jest chora na nieuleczalną chorobę, nazwijmy ją Pan Janusz, którą znaleziono na klatce schodowej. Był bez człowiekiem bezdomnym. I dopóki był bezdomnym i sam sobie radził jakoś z tym życiem, to sobie radził, ale przyszła choroba nieuleczalna, nowotworowa. I przywieziono go do nas z potężnymi odleżynami. Nie ma nikogo siękiego. Nie rusza się, leży w łóżku, tak jak tamta poprzednia pacjenta, którą omawiałem, ale ma odleżyny, które go bolą, ropieją. Jest też osobą u kresu życia. Jest bardziej chory niż te dwie poprzednie. Jest. Więc można być bardziej zdrowym i bardziej chorym także u kresu życia. Rolą medycyny paliatywnej jest rozeznać, w jakiej sytuacji ten człowiek się znajduje i pomóc najlepiej, jak to tylko możliwe. I to nie tylko chodzi o stopień biologicznego zaawansowania tej choroby, czy innych towarzyszących powikłań, jak właśnie na przykład odleżyny, czy inne tam stany, które sprawiają, że ten stan zdrowia jest gorszy. Człowiek, który dowiaduje się o nieuleczalnej chorobie, różnie na to dość reaguje. Jeden zbiera wszystkie siły i próbuje coś tam zawalczyć. Ktoś inny wpada w potężny dół, ktoś inny w zaprzeczenie, ktoś inny reaguje jeszcze inaczej. Znowu naszą rolą jest rozeznać, na jakim etapie tego chorowania do tej osoby doszliśmy, jakie ma zasoby, nie tylko te rodzinne, które ma lub nie ma, lepsze lub gorsze, ale takie psychiczne zasoby radzenia sobie z tą chorobą nieuleczalną, jak trzeba, dlatego w zespole hospicyjnym jest psycholog, mhm. dlatego korzystamy z opieki osoby duchownej. My nie mamy kapelana w hospicjum, podziałamy na terenie, wieloreligijnym, wielokulturowym, więc jeżeli potrzeba, to dzwonimy do prawosławnego batiuszki, czy do katolickiego wikarego, czy proboszcza i mówimy, że jest taki czy inny kłopot i trzeba by zajechać i ten człowiek dostaje wsparcia też duchowego w tym momencie. Dlatego mamy panią, która pełni rolę, no, kiedyś w hospicjach byli pracownicy społeczni, teraz w ramach oszczędności, pewnie zrezygnowano z tych osób, my mamy taką osobę. To jest osoba, która jest w stanie zorganizować tą opiekę temu człowiekowi z zasobów, które istnieją dookoła, żeby rzeczywiście można było w no, jak najlepszych warunkach, w jak najlepszym zdrowiu, tym szeroko rozumianym zdrowiu, dożyć to swoje życie do samego końca.
1: Hmm. To jest bardzo piękne, co Pan mówi, to, ale to też oznacza, że właściwie do każdego pacjenta musicie Państwo podchodzić bardzo indywidualnie.
0: No to chyba oczywiste. Nie wiem, nauczyciel wydaje mi się też, że podchodzi do każdego ucznia indywidualnie. Jak jadę do mojego mechanika z samochodem, to podchodzi do każdego z nas też bardzo indywidualnie. To nie jest nic dziwnego. Każdy, co, jak mówią co człowiek, to historia i to chyba jest rzeczą absolutnie oczywistą, że wyobrażenie sobie, że jakiś urząd, że jakiś minister, że jakaś komisja europejska, da nam zalecenia jak w całej Europie, w całym świecie, w całym wszechświecie postępować tak samo, są nierealne. My realizujemy teraz duży projekt dotyczący opieki nad osobami zależnymi na obszarach wiejskich. Jesteśmy po spotkaniu takim re w realu w Brukseli, ale poprzednie spotkanie było zdalne. I na tym spotkaniu ludzie, którzy bardzo podobny projekt do nas realizują w Hiszpanii, Powiedzieli: Nie da się, nie jesteśmy w stanie, my, z punktu naszego ministerstwa, dać jednych zaleceń na całą Hiszpanię. To są tak różne regiony, tak, o tak różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, o tak różnej mentalności, że każdy z tych regionów musi wymyślić musi opracować zalecenia sami dla siebie. Więc jeżeli my, no, trochę tak, jakby pewnie chcieli wsadzić kibiców, Real Madryt i wiem, FC Barcelona do jednego PKS-u i, i, i dziwicie się po tym, że są tam jakieś problemy, z tego wynikają. Nie da się zrobić pewnych rzeczy, projektując je z góry. I to jest obecnie jakieś ogromne odkrycie, jak się zaczyna pewne rzeczy planować gdzieś oddolnie, to się mówi o potężnych innowacjach, decentralizacji. Nagle takie słowa padają, jakby ktoś odkrył Amerykę i że to należy teraz robić. Nie jest to nic zupełnie odkrywczego. Chciałbym Państwu o tym powiedzieć tutaj i Pani również tu zgromadzonej. Mianowicie już prawie 40 lat temu była konferencja Światowej Organizacji Zdrowia w Ottawie, gdzie powiedziano wyraźnie zasoby nawet najbogatszych państw nie wystarczą na to, żeby każdemu sfinansować wszystko na tym samym poziomie. Trzeba o tym myśleć inaczej, a nie planowanie centralne, planowanie od góry. Nie może człowiek, tu przepraszam, odwołam się do naszych realiów, z, na przykład z warszawskiej bańki urzędniczej, zdecydować, jak to będzie wyglądać w całej Polsce. Jak to będzie wyglądać w mieście Warszawa, w mieście Zabłudów i na wsi Kobylanka. To są zupełnie różne rzeczywistości. I WHO powiedziało, to ma wyglądać w taki sposób. Wzmacniamy społeczności lokalne. Słuchamy, co mają do powiedzenia. Niech oni wybadają te potrzeby. Niech oni ocenią, w jaki sposób swoimi lokalnymi zasobami są w stanie im sprostać. I to, co możliwe, to pomagamy, zaspokajamy, ale to jest na ich głowie. Nie na głowie pana ministra, pana kogoś tam jeszcze, kto z całym szacunkiem, ale myślę sobie, że dużej części urzędników wieś kojarzy się z takim miejscem, gdzie muczą krówki, gdaczą kurki i jest świeże powietrze. A kiedy pytam się czasami, to proszę mi powiedzieć, jaką część Polski zajmują obszary wiejskie. Pani wie?
1: Nie, ale podejrzewam, że większą, prawda? No to ile? 80%.
0: No, 93%. 90%. 7% powierzchni Polski to są miasta, 93% to są obszary wiejskie. Mieszka na nich 40,1% ludności Polski. Czyli taka, znowu to, to biorę w cudzysłów, mniejsza połowa. Mm -hmm. Która ma... Jak pokazały badania sprzed kilkunastu lat, czasem dwa, czasem dwa i pół razy gorszy dostęp do opieki zdrowotnej, podstawowej, specjalistycznej aptek, wykluczenie komunikacyjne, wykluczenie informatyczne, to ciągle jeszcze jest. U nas ciągle jeszcze są wsie, gdzie PKS zajeżdża dwa razy w tygodniu. Gdzie pani do tego autobusu musi iść na przykład pół godziny piechotą, żeby dojść do przystanku. Więc ona jakby chciała pojechać mężowi po lekarstwa, którym się zajmuje, no to by mogła wrócić za trzy dni tym autobusem, który wraca. No trzeba to zorganizować inaczej. Dlatego od kilkunastu lat mówimy, dudnimy, rozmawiamy, próbujemy przekonać decydentów, że na wsi choruje się inaczej, na wsi umiera się inaczej.
1: Myślę, że jest duża różnica, jeżeli myślimy na przykład o wykluczeniu informatycznym i myślimy o tym, że ktoś nie ma dostępu do internetu. Można powiedzieć, że on nie musi go mieć, nic mu się nie stanie. Natomiast mm -mm. jeżeli mm -mm. też mu się stanie? Nie.
0: Mu nie. Mu się nic nie stanie. Ale... Proszę sobie wyobrazić, że jest teraz taka tendencja, że dokumentacja medyczna ma być tylko elektroniczna. Mhm. Ja nie mogę zrobić wizyty w realnym czasie u człowieka, gdzie włącza mi się białoruska sieć i nie ma możliwości skorzystania tam z internetu, albo nie mogę mu wystawić recepty, którą wystawiamy też tylko elektronicznie. To nie jest kwestia tylko, że pan sobie nie obejrzy na YouTubie kolejnego filmika, to jest problem taki, że ja nie mogę funkcjonować na takim poziomie, na jaki jest ode mnie oczekiwany. My w hospicjum domowym ciągle mamy dokumentację papierową, a recepty zdarza się, że wystawiam dopiero po powrocie do domu albo w kolejnym dniu, jak wracam tak mhm. zmęczony, że nie mam siły, żeby w tym dniu już siąść do papierów i robić dalsze rzeczy. I mam wizytę w danym dniu, a z notacją receptę wystawiono dzień później w miejscu, gdzie dopiero miałem zasięg i mogłem by to zrobić. A teraz jeszcze ten człowiek musi tę receptę, proszę Pani, wykupić. Mhm. Kolejny problem, który się zdarza, nie ma apteki w pobliżu, czasem jest tylko punkt apteczny. Punkty apteczne nie mają możliwości przechowywania leków opioidowych. Czyli jeżeli chce komuś wypisać silny lek przeciwbólowy, to ten człowiek musi pojechać tą, albo zrealizować tą receptę w mieście, która ma do tego prawo w aptece. To jest tak ograniczona dostępność silnych leków przeciwbólowych, też troszkę walczymy z tym, żeby to prawo farmaceutyczne, które ciągle zaostrza te rygory dostępu do leków opioidowych, żeby je na tyle urealnić, żeby dało się to zrobić. Ale niektórzy mówią, że prościej byłoby prawdopodobnie korygować Biblię niż prawo farmaceutyczne, <śmiech> więc wydaje mi się, że będzie to rzeczywiście trudna walka.
1: No Rzeczywiście nie myślałam o tym, że mogą być aż takie z tego prostego powodu, chociażby właśnie dostępu do internetu, aż takie komplikacje. No ale jednak domyślam się, że z tym jesteśmy sobie w stanie jakoś poradzić, natomiast jak pomyślimy o tym, że mówi Pan, że są białe plamy na mapie polskiej, jeżeli chodzi o dostęp hospicyjny i mówi Pan o tej Pani, która właśnie trzyma ten klucz pod kamieniem i jest skazana na to, czy ktoś do niej przyjdzie, czy nie, no to to jest już dużo poważniejszy problem, bo przecież to nie jest kwestia innego zaaranżowania spraw, tylko bardzo znaczącego zaniedbania.
0: Pewnie tak, można by zapytać, kto do tego zaniedbania dopuścił. Jest badanie Najwyższej Izby Kontroli. Taka była, było kilka badań o dostępności opieki paliatywnej na obszarach wiejskich w Polsce. Tam troszeczkę żeśmy też współuczestniczyli w tych badaniach. Było o dostępności opieki społecznej. I proszę sobie na przykład wyobrazić, że są regiony, region Podlasia na przykład jest takim regionem, gdzie prawie 50% op środków opieki społecznej w obszarach wiejskich nie sprawuje opieki społecznej w domach. To znaczy, że w gminnych ośrodkach pomocy społecznej Siedzi tylko pani urzędnik.
1: To co oni właściwie robią?
0: No Pomagają, jak osoba przyjdzie, wypełnić wniosek, hmm. wypełnić jakiś tam dokument. Yy, sprawdzają pewne rzeczy. Pani urzędnik też jeździ gdzieś do domu, ale nie ma opiekunów hmm. w gminach. To jest kosztowna rzecz dla gmin. Yy, taka opiekunka, czy taki opiekun, który przyjedzie do domu, pomoże napalić w piecu, zagrzać wody, wykąpać tę osobę, wylać wodę za chałupę gdzieś tam. Troszeczkę się śmieje, ale rzeczywiście jest jeszcze dużo miejsc, Powody się chodzi do studni, a do toalety, do wychodka za chatą. Także jeszcze takie miejsca są w Polsce, ale rzeczywiście nie ma tych opiekunów osób starszych czy opiekunów medycznych. Troszkę szkoda, dlatego że to jest myślenie bardzo krótkoterminowe, że to jest, czy bardzo takie wąskie myślenie, że to generuje koszty w gminie, dlatego że, jeżeli nie ma tych opiekunów, to to potem generuje dużo większe koszty dla państwa. Trzeba taką osobę zaniedbaną, o którą mogłaby zadbać taka opiekunka czy taki opiekun hospitalizować. Hospitalizacja jest kosmicznie droga. Trzeba taką osobę potem leczyć powikłania tych zaniedbań. Opatrunki, nawet jeżeli przepisy pozwalają mi po trzech tygodniach, traktując obrzodzenie jako przewlekłe, napisać je na 30%, to jednak państwo refunduje całą resztę. To są koszty leczenia drogich ran. Więc gdyby fajnie byłoby, żeby ktoś usiadł tak naprawdę z ołówkiem w ręku i policzył, my to robimy w ramach naszego grantu. Pokazujemy rządzącym, przygotowujemy powolutku rekomendacje, że to, co my proponujemy, jest racjonalne i generuje oszczędności. Mam nadzieję, że kogoś to obchodzi, z rządzących, bo być może nie jest to takie ważne, czy się wyda miliard, czy ileś więcej, na te rzeczy, które, na które można by nie wydać po prostu. Mhm. Dlatego, że pokazujemy, jak można nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy, to dla tych, do których ten argument przemawia, do mnie jako do lekarza przemawia argument, jak można nie generować niepotrzebnego cierpienia u tych ludzi, niepotrzebnej rozłąki, niepotrzebnych hospitalizacji, tych rzeczy, które można by tym ludziom oszczędzić, gdyby tę opiekę racjonalnie zorganizować.
1: To jak wygląda ta opieka zorganizowana w taki przemyślany sposób w hospicjum proroka Eliasza?
0: Proszę pamiętać, że rozmawiamy o obszarach wiejskich, bo to jest hospicjum wiejskie, czyli będę o tym też mówił, o tej specyfice. Kto chce z państwa słuchających, może sobie to przełożyć tak jak z polskiego na angielski, z wiejskiego na miejski i wyobrazić sobie, że w mieście być może też by to zadziałało. Jestem przekonany, że mogłoby to funkcjonować troszkę lepiej, ale mówię wam tu o wiosce. Także Tak to mniej więcej wygląda. Kiedy myśmy zaczęli te działania, ja tak jak pani tu wspominałem na początku, założyłem tą fundację w 2009 roku. Jeszcze byłem wtedy warszawiakiem, czy tam krakusem mieszkającym w Warszawie. Przygotowywałem grunt, szukałem miejsca. W 2010 znalazło się to miejsce i podjęliśmy duże starania o kontrakt z nfz na to, żeby można było jeździć do chorych do, w ramach hospicjum domowego. Urzędnicy wtedy nie widzieli takiej potrzeby. Powiat białostocki, jeżeli sobie Państwo wyobrazicie, przypomina taką elipsę, gdzie jeden koniec jest w Mońkach, drugi gdzieś przy białoruskiej granicy, ten taki dłuższy i w środku jest Białystok. W Białymstoku działały wtedy trzy hospicja no i urzędnicy powiedzieli, że no, są trzy hospicja, które zapewniają opiekę. Wynegocjowano takie warunki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, też ten język urzędniczy wymusił na nas zmianę myślenia o pewnych rzeczach. Słowo negocjacja oznacza w tym języku albo Bierzecie, co wam dajemy, albo spadać nie dostajecie nic. No więc udało się wtedy wynegocjować z tymi trzema hospicjami, że będą sprawować opiekę w całym powiecie białostockim. Czyli w całym tym takim długim, wąskim dysku od Moniek po, powiedzmy, Bobrowniki. W stoku czekało się wtedy na hospicjum domowe 2-3 tygodnie. Myślę, że teraz jest podobnie. I jeżeli zgłaszał się ktoś z Bobrownik, czyli tam 60 czy 70 km od Białego Stoku, zgłaszała się osoba w Białym Stoku, to oczywiście, że przyjmowano Białym Stoku. Proszę sobie wyobrazić taką drogę: godzinka do Bobrobni, godzinka u pacjenta, godzinka trzy godziny. W tym czasie trzy osoby zaopiekowane opiekowane Białym Stoku i praktycznie tam po prostu nie jeżdżono. No ale w papierach urzędnikom wszystko się tam zgadzało. Tą białą plamę ja widziałem w opiece paliatywnej, yy, ucząc się do specjalizacji z medycyny paliatywnej widząc, jak ta opieka wygląda, urzędnicy nie widzieli. Mieli spokojne sumienie, że przecież wynegocjowano z trzema hospicjami, że sprawują tam opiekę i ona jest tam sprawowana. Ludzie byli bez opieki i ja pierwszy raz w życiu, w XXI wieku, zobaczyłem kobietę, około 50-letnią, która z rakiem narządu rodnego wyła z bólu, jak zwierzę nie mogła utrzymać mocu i stolca. Z bólu. Wydawałoby się, że w XXI wieku takie rzeczy się nie dzieją. No, niestety stałem szacunkiem tak. Staraliśmy się gdzieś przez około rok. powszły już po wsiach informacje, że będzie tam hospicjum. Ludzie prosili o pomoc, jedni drudzy. Kolejnie poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. I przy kolejnym razie, kiedy okazało się, że odbijamy się o ścianę od tej urzędniczej niemożliwości, mówię, słuchajcie, mam to w nosie. Otwieramy hospicjum bez kontraktu z nfz -em. Co będzie, to będzie. Najpierw kilku, potem kilkunastu, potem dwudziestu, kilku, potem trzydzieści parę osób umierających na wsiach w pięciu gminach, w dwóch powiatach miało opiekę. Kilkanaście osób pracy. Ludziom jako szef kospicu płaciłem, dlatego że uznałem, że po to pani pielęgniarka kończy szkołę, po to się uczy do tego zawodu, żeby później no, móc wspólnie z małżonkiem utrzymać dom, rodzinę, dzieci, zapłacić za. Że y, proszenie o to, żeby to była praca za darmo i wolontaryjna, jest niemoralne. I te osoby dostawały wynagrodzenie, a inne osoby miały y, opiekę. Przez no, no ponad 5 lat tak wyglądała ta sytuacja. Potem rzeczywiście ten kontrakt dostaliśmy. Dlatego, że nawet w takim urzędzie są jednak ludzie, którzy mają szeroko otwarte oczy, widzą te rzeczy, które uniemożliwia im system, ale patrzą też Bogu dzięki serca. I spotkaliśmy się potem z ogromną życzliwością tych ludzi widzących, że rzeczywiście, no może w papierach jest napisane, a ty ma potrzeby, ale ten gość jeździ, ma 30 podopiecznych. Są ci ludzie, potrzebują tam gdzieś opieki i rzeczywiście w tej chwili można powiedzieć, że mamy bardzo życzliwych i przyjaznych Ludzi, ludzi, bo to jest jakby najważniejsze na tym świecie, którzy nam rzeczywiście bardzo mocno sprzyjają w ramach oczywiście obowiązujących przepisów. Pięć lat rzeczywiście jeździliśmy, można powiedzieć, bez żadnego wsparcia ze strony państwa. Robiliśmy zbiórki, szukaliśmy na to wszystko pieniędzy. I kiedy dostaliśmy kontrakt na tych kilkanaście osób, bo tak wyszło znowu z obliczeń, że na tyle wolno nam tylko dać, okazało się nagle, że my mamy połowę, czasem dwie trzecie pacjentów, którzy umierają na choroby spoza tabelki nfz -u. Spoza tych, które pozwalają na to, żeby dostać opiekę paliatywną i refundowaną ze strony państwa. Czyli NFZ finansowało nam powiedzmy tam kilkunastu, a pozostałe, bo te ta liczba już dochodziło do 40. Finansowaliśmy w dalszym ciągu ze zbiórek i tak jest do dnia dzisiejszego. Tyle, że od kilku lat były granty, były projekty, dzięki którym mogliśmy tym osobom też opiekę zapewniać. No tak wyglądały te początki, tak wygląda to, Obecnie, jeśli chodzi o hospicjum domowe. Hmm.
1: Ale rozwinął Pan też ten projekt, ponieważ teraz założył Pan też hospicjum stacjonarne, które już działa. Część tak, to ochrony.
0: znaczy to też nie miało chyba nic wspólnego z projektem, bo nie było wtedy żadnych grantów, nie było wtedy żadnych funduszy, których można było to sfinansować. To jest rzecz, ten budynek, który działa już od nieco ponad roku, w którym ma miejsce siedzibę hospicjum domowego, to jest rzecz, która... Powstała tylko i wyłącznie dzięki darczyńcom. Jeżeli umiecie sobie Państwo to wyobrazić, że w ciągu trzech lat, bo w 2019 roku wmurowaliśmy kamień węgielny w lipcu, i trzy lata później równo wjechał tam pierwszy pacjent. Było uroczyste otwarcie. W ciągu trzech lat, a był to czas covid pandemii, inflacji, wszystkich plag egipskich, które mogłyby, mogłyby spać na, na tą okolicę. Udało się wybudować, wyposażyć i uruchomić hospicjum. Tylko dzięki darczyńcom. Nie było żadnego grantu, żadnego dofinansowania ze strony państwa, żadnego dofinansowania ze strony funduszy europejskich. Zebraliśmy to. Osoby indywidualne, firmy, które się chciały w to zaangażować i pomóc nam w tym dziele. I jest, działa już nieco ponad rok.
1: Myślę, że to jest też dowód, że ludzie widzą tą potrzebę i uważają to za słuszny cel.
0: To znaczy, to jest też niesamowite moje doświadczenie z czasów pandemii. Szukaliśmy rozpaczliwej środków w różnych miejscach rozmawialiśmy ze znajomymi w Ameryce, którzy tam prowadzą też rozgłośnię radiową, mają tam dostęp do Polonii i mówią, słuchajcie, to nie jest dobry czas. Jest pandemia, ludzie są zajęci swoimi sprawami, nie będziemy o tym rozmawiać, bo nikt wam nic tutaj nie podaruje. I ja sobie myślę, kurczę, no nie wiem, czy oni się mylą, czy nie mylą i pytam się mojej pani Justyny z działu fundraisingu, jak to jest u nas. Ona mówi, niech pan popatrzy, pokazuje mi tabelkę. Kwota darowizny, Zmalała, ale liczba darowizn cały czas nam rośnie. Czyli my jednak tutaj Polacy stwierdziliśmy, że jest trudno, dlatego podaruje troszeczkę mniej, ale darczyńców nie ubywa. Zdumiewające. Jaka inna mentalność, można powiedzieć, towarzystwa w Ameryce i nas tutaj Polaków, którzy dalej chcą pomagać. No i dzięki temu, że jesteśmy może wszyscy trochę trzepnięci, nie tylko doktor, który to postanowił wybudować, udało się to po prostu zrobić.
1: No, to jest piękna rzecz. Proszę powiedzieć, jak zmienia się życie takiej osoby, która dowiaduje się o, o, o tej chorobie, albo jest już chora od dłuższego czasu i przechodzi pod państwa opiekę? Co możemy dać takiej osobie?
0: Znowu użyję tego słowa wytrychu, że co człowiek to historia. Każdy potrzebuje czegoś innego lub czegoś troszkę innego. Jedna jest rodzina, gdzie po prostu potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Więc przyjeżdżamy, przedłużamy czasem receptę na lek przeciwbólowy, patrzymy, czy tej dawki nie trzeba zmodyfikować. I mamy takie poczucie, że największym lekiem, który możemy zanieść, jesteśmy my sami i takie poczucie, że gdyby coś się zdarzyło, to są pod naszą opieką. I są osoby, gdzie wisimy na telefonie, bo osoba jest umierająca, jest w agonii, ma niedrożność przewodu pokarmowego. Trzeba reagować co parę godzin, modyfikując to leczenie. Najchętniej byśmy zaproponowali, żeby ta osoba była w hospicjum stacjonarnym, żebyśmy ją mieli na oku 24 godziny na dobę. Ale jest rodzina, która naprawdę się troszczy i ten człowiek chce być tam do końca tych swoich dni. I jesteśmy na telefon, zajeżdża pielęgniarka, zajeżdża lekarz. Jesteśmy w kontakcie z lekarzem rodzinnym, który też zaangażowany jest w ten taki czas i pozwalamy tej osobie dożyć tego swojego życia do samego dziś końca. Więc każdy coś innego.
1: Jest dużo osób, które mówią, że na przykład jeżeli właśnie osoba jest w takim dużym bólu, to lepiej byłoby może skrócić jej cierpienia, a nie pozwalać jej dożyć tych dni.
0: Do Wiecie co, no mamy... Sposoby na to, żeby ten ból był mniejszy. Przepraszam, że tak mówię, bo najczęściej wszyscy by chcieli usłyszeć, żeby pozbawić osobę bólu, żeby w ogóle żeby mogła żyć bez cierpienia. To najczęściej z całym szacunkiem, ale Wy, państwo dziennikarze albo osoby, które rozmawiają, oczekują jakichś takich rozwiązań, i ja się wtedy pytam: A naprawdę, jak Pani przeżywa teraz swoje życie, to nic Pani nie boli? Przepraszam, z całym szacunkiem, ale rano wstanę i gdzieś nie łupnie w krzyżu. Potem przyjdzie czas bólu głowy, ktoś tam gorzej przeżywa okres miesiączki. Życie jest naznaczone cierpieniem i oczekiwanie, że ten kres życia będzie czymś takim, co nie będzie tam zupełnie żadnego cierpienia, tylko będą wpływali aniołowie i będą śpiewali gdzieś tam psalmy dookoła tego człowieka, to jest jakby takim wymysłem dziennikarskim, który jest totalnie z czapy wzięty. My rozmawiamy o cierpieniu z pacjentem, rozmawiamy z jego bliskimi i na przykład mówi mi kobieta, panie doktorze, Super jest. Jak pan, jak, zanim żeście tutaj zajechali, to był taki ból, że myślałem, że po prostu to jest niedowy. Jest ok. Pytam się, nie boli, troszeczkę boli. To może, mówię, modyfikuję? Nie, mówi. Bo jak mi pan próbował dać dawkę troszeczkę większą, to spałam głównie. To jest ból, który ja jestem w stanie zaakceptować, a ja się wolę w tym czasie, nie wiem, obejrzeć znówkami, poczytać książkę, obejrzeć telewizję, czy po prostu się z nimi tam. czy na inne w świecie. I osoba akceptuję ten poziom cierpienia po to, żeby móc czerpać gdzieś tam z życia całą garścią. Ktoś inny nie. Mówi, proszę jeszcze mi dodać, wolę rzeczywiście przespać pół dnia i nie... Każdy coś innego, ale my rozmawiamy. Dlatego, dlatego tak ważną rzeczą w całej medycynie myślę, a w medycynie paliatywnej szczególnie jest tak zwana relacja i jej budowanie, relacja zaufania. To jest rzecz, bez której nie da się dobrze poprowadzić pacjenta, szczególnie takiego z chorobą nieuleczalną, szczególnie takiego okresu życia.
1: A czy da się kogoś przygotować na śmierć?
0: Troszkę chyba nie jesteśmy od tego. Bo my jesteśmy zespołem profesjonalistów medycznych, którzy trafiają do człowieka na danym etapie jego życia. I myślę sobie, że przygotowanie się do śmierci to jest rola każdego, każdej z nas, żeby to robić już, a nie czekać, aż przyjdzie czas ostatnio prosty i szybciutko się przygotowuje. To jest, nie wiem, trochę tak, jakby panna młoda, jadąc do swojego ślubu, jeszcze zawołała krawca, wieża, że jeszcze potrzebuje tu białą suknię do tego, więc szybko mi to szyi, nie? Trochę odczapy pomysł. To trzeba zrobić wcześniej. Gości pozapraszać. Przepraszam, no ale tak, nie? To nie jest rzecz do zrobienia w ostatnim momencie życia. Ludzie starsi wiedzą o tym. Ludzie po wsiach wiedzą o tym i nauczyli mnie tej mądrości absolutnie. Pamiętam panią Sabinkę, do której żeśmy jeździli, która pokazała mi, jeszcze będąc w absolutnie dobrej formie, gdzie w szafie są rzeczy przygotowane do pogrzebu. Jak będzie ubrana? Ładnie, panie doktorze, nie tak zalotnie zklucza. No, no nie, za kreacja bomba, nie do trumny, jak znalazł. No ale rozmawialiśmy o tym absolutnie naturalnie, o tym wszystkim. Potem powiedziała mi, że mam być na czuwaniu. Potem powiedziała, że, żebym przyjechał też na pogrzeb, że po pogrzebie jest obiad, że na tym obiedzie mam krzesło, będę miał zamówione obok syna, czyli to bardzo wysoko miejsce powiedzmy. Gdzieś tam są ludzie, którzy przygotowują siebie, przygotowują swoich bliskich. Są rodzice, którzy przygotowują swoje dzieci na śmierć dziadków. Mhm. To jest w ogóle fenomenalna historia. Parę takich rzeczy przeżyłem, parę takich zdarzeń przeżyłem. Dzięki temu powstała też książka Dziadek Pranek, którą napisałem książka o umieraniu, właśnie przeznaczona dla dzieci.
1: No i tu dotykamy bardzo trudnego problemu, bo wydaje mi się, że śmierć jest coraz bardziej tematem tabu, zwłaszcza może na wsi to jest, wygląda trochę inaczej, kiedy ludzie właśnie żyją w takiej większej bliskości z tym problemem, ale w mieście, gdzie ktoś idzie do szpitala i znika...
0: Śmierć nie jest zawsze problemem, <grym> bo panie z tym problemem. No.
1: To nie uważa pan, że to jest trochę taki temat, na przykład jeżeli mówi pan o dzieciach, to jest taki temat, przed którym raczej próbuje się dzieci ochronić w ten sposób, że się z nimi trochę o tym nie rozmawia?
0: No Nie wiem, nie chcę tu mówić o braku dojrzałości rodziców, bo pewnie to wynika z troski, żeby dziecku coś tam oszczędzić, ale tak jak rozmawialiśmy o bólu, że nie istnieje życie bez cierpienia, y, kwestia jest tylko, żeby to... Ponieważ cierpienie, ból jest też ważnym sygnałem, że coś się y, dzieje ważnego w organizmie, podobnie y, nie ma życia bez umierania. I Wydaje mi się, że mówienie o tym dzieciom jest rzeczą dobrą pokazali mi to ci rodzice, którzy to robili. Proszę mi wierzyć, zajeżdżałem rzeczywiście do różnych domów i y, zdarzył mi się taki dom, gdzie no, tam był Paweł i Weronika. To była dwójka takich niskopiennych y, dzieciaczków. On miał może lat pięć, ona może sześć czy siedem. Gdzieś tak mniej więcej to była taka rozpiętość wiekowa. Weronika zresztą namalowała Ja mówię: Weronika, tak ładnie ty rysujesz tu dla babci te rysunki. Namaluj, proszę, jak tu jesteśmy z panią pielęgniarką babci. I namalowała mi obrazek, który stoi mi przy biurku do dzisiaj. Przepiękny babcia Stasia, taki banan na twarzy, uśmiech, obok pan której pani pielęgniarka. I moja pani pielęgniarka mówi: Boże, ja biorę tą, jakie to jest piękne. Mówi: Ja w życiu nie byłam taka chuda, jak na tym rysunku. Także po prostu przepięknie byliśmy tam narysowani i dziecko pokazało, że widzi uśmiechniętą babcię w pościeli, w kwiaty. I dwie życzliwe osoby obok. Ja tam przychodziłem i rzeczywiście kładłem torbę, Pawełek wyciągał słuchawki, badał babcie najpierw. Tak? Potem żeśmy tam razem rozmawiali. Rodzice mądrze tłumaczyli, dlaczego tak? babcia jak dzidzie trzeba karmić, czego babcia jak dzidzie trzeba przewijać. W innym miejscu gdzieś tam dziadzio, czego trzeba dziadziowi zmieniać pieluchę. Mądrze to było wszystko tłumaczone. I te dzieci... Potem, jak umarła ta pani, rozmawiałem z mamą i mówiłem: no, tylko Pawełek zapłakał, jak trumna z babcią szła do ziemi, Musiałem wytłumaczyć, dlaczego to się dzieje. No, ale nie oszczędziła tego, tej odrobinki cierpienia. To się działo wszystko pod opieką i z przytuleniem najukochańszej osoby, czyli mamy. Zostało wszystko wyjaśnione. To płakanie, tak jak po stłuczonym kolonie, zostało wycałowane, przytulane. I ten dzieciak mądrze to wszystko przeżył i wydaje mi się, że to, co ci rodzice zrobili, to zbudowali no, pewien rodzaj kapitału dla siebie na przyszłość, dla żony tego chłopaka na przyszłość, dla, tego dla tych wszystkich, którzy się z nim kiedyś tam spotkają. Ten bały Pawełek dostał od nich no, prezent niebywały. Ja pamiętam sytuację totalnie odmienną. No, jeździliśmy do Natalki, której umierała też 3,5-latka chyba miało to dziecko. Umierała jej mama, młoda kobieta, i rodzice, czyli dziadkowie tej Natalki stwierdzili, że mama będzie tam na pięterku, tata się będzie zajmował, a oni wezmą dziecko na dół. Mamusia jest w szpitalu, mamusia jest w szpitalu. I dziecko słyszy. się, którą tatuś prowadzi do kibelka, się, którą z tatuśem gdzieś rozmawia, mamusia jest w szpitalu, mamusia się w szpitalu. I my z panią psycholog pracujący rozmawiajcie z tym dzieckiem, rozmawiajcie z tym dzieckiem. Nie, nie, nie. Wreszcie ten chłopak do mnie zwołuje. co ja mam robić, doktorze, mówi. To dziecko do mnie przyszło, ta natalka, i do mnie mówi, wiesz, tatuś, ja wiem, że mamusia ma już inną natalkę, mamusia mnie nie kocha, i wpłasz. Ja mówię, to będzie pan nie słuchał czy własnej mateczki. I mówię, proszę po prostu wbrew rodzicom zrobić to, tylko zrobić to pod opieką pani psycholog naszej. I on po prostu się postawił własnym rodzicom, wziął to dziecko swoje. Ja widziałem zdjęcia, które pani psycholog mi porobiła. Mama była wtedy w stanie kompletnego Absol takiego zaawansowanego wyniszczenia nowotworowego. Jeżeli umiecie sobie wyobrazić młodą osobę skóra yy, i kości tylko i wyłącznie, leżącą słabą na łóżku. I zostałem zdjęcie od mojej pani psycholog. Ta Natalka wtulona w tą mamę, wpatrzona w nią jak stroka gnat, jakby zobaczyła królową. Najpiękniejszą na całym świecie. I byli z sobą razem do samego końca. Mama miała córeczkę, a córeczka miała mamę która umarła, nie zostawiając ją w przekonaniu, że mamusia ma już nową Natalkę. Więc y, wydaje mi się, że to są ważne rzeczy, że przez taką głupią pseudotroskę można bardzo wiele rzeczy popsuć. To wymaga dojrzałości też od każdego, od każdej z nas. To niestety tak jest, że no nie można być pełnym lęku tchórzem, niedojrzałym, próbując taką, takim rzeczą stawić czoła. To trzeba uporządkować w sobie, dlatego mówię, sami musimy oswoić się z myślą o własnej śmierci, że jesteśmy śmiertelni, a nad tym no, to wymaga pracy. Ale y, Matka Nasza Kościół uczy nas z tego, że tą pracę należy włożyć. Że jeżeli ktoś z Państwa mówi brewiarz i zdarza mu się nad kompletą tam pochylić, to zobaczcie, co wieczór powtarza się te słowa noc spokojną i śmierć szczęśliwą, jak nam da Bóg. I zdaje mi się, że to jest praca dla każdego człowieka. Żeby potem owocnie dobrze pozwolić no, przeżyć ten czas życia sobie, oswoić się z tym czasie, z czasem życia dla swoich bliskich, dla tych, którzy przyjdą gdzieś po nas.
1: Czyli w sumie opiekuje się pan całymi rodzinami, nie tylko pacjentem?
0: Nie opiekuję się ja. Proszę hmm. pamiętać, że my mamy zespół hospicjum domowego, że jedzie lekarz, jedzie pielęgniarka, często pierwszą wizytę robimy razem, oglądamy pacjenta, rozmawiamy, Potem dzielimy się pewnymi spostrzeżeniami. Poproszę mi wiedzieć, że moje panie mają oko takie, że moje chłopskie oko pewnych rzeczy nie dopatrzy, a one widzą doskonale pewne rzeczy. Rozmawiamy i zastanawiamy się razem, co byłoby najlepsze, jak, co jeszcze można byłoby zrobić. Czasem jest to psycholog, bardzo często jest to fizjoterapeuta. znowu mnie pani zapyta, jak to fizjoterapeuta, czy umiera w w umieram, znowu to biorę cudzysów, a tutaj fizjoterapeuta, co tutaj można, jaki fitness można tu człowiekowi zaproponować? Ale proszę mi uwierzyć, że fizjoterapia jest rzeczą opiece Paniatymy niezbędną. Niezależnie od tego, czy uda się nam osobę, do której przyjeżdżamy, która leży, postawić na nogi. Bo tak mi się zdarzyło. Jeździ, jeździłem do pana z zaawansowanym rakiem jelita grubego, który leżał. I Tam był też wnuk zmieniałem chyba opatrunek na odleżynie. no i babcia tam, wyjdź, wyjdź, wyjdź. A czego mam wyjść? On mówi, pan doktor tylko będzie dziadkowi dupkę oglądał, nie? Dziwnego <grym> No oczywiście, no. co w tym jest w ogóle dziwnego, nie? No i ten dzieciak, rzeczywiście, jak były ćwiczenia, dziadku. Jeszcze raz, jeszcze, jedna, jeszcze jeden raz z rowerkiem, jeszcze coś tam. Razem robimy coś tam. I ten dziadek wstał, I ten dziadek zaczął chodzić i któregoś dnia, ja mówię, wiecie państwo co, no tutaj, tylko wypijamy herbatkę, pytamy, czy jest dobrze, z młodym tam trochę pogadamy, jak dziadka dalej potrenować, a to jest taki kilkulatek. Nie? To może w takim razie wypiszemy do czasu, kiedy uznacie, że trzeba do nas zapisać jeszcze raz. Fizjoterapia. więc można, czasami jest tak, że fizjoterapeuta zawalczy o ten skrawek godności pod tytułem, że osoba leżąca sama sobie trafi łyżką do nie trzeba będzie karmić. Mhm. Że dojdzie do kibelka, zamiast zmieniać te pampersy w łóżku. Czasem będzie to walka o to, żeby zmniejszyć obrzęki u osoby leżącej. Za każdym razem inna historia, za każdym razem coś innego, ale nie wyobrażam sobie, mam znajomych, mam osoby, które Prowadzą hospicja domowe w różnych częściach Polski. Prowadzą je komercyjnie. Próbują, żeby im się budżet spiął jakoś tam. Mhm. I na przykład no, w rozporządzeniu jest napisane psycholog, fizjoterapeuta w miarę potrzeb. I ten człowiek do mnie mówi, wiesz co, u mnie jeszcze w życiu nie było potrzeby, żeby fizjoterapeuta pojechał. No jest napisane w miarę potrzeb. Jak go nie wykaże, nie zamknie mi NFZ kontraktu. Jakoś zepnę ten cały budżet, który... O tym budżecie też jest do, rzeczywiście do pogadania. Jakoś to zepnę wszystko. I, ale ja sobie nie wyobrażam rzeczywiście bez fizjoterapii, żeby funkcjonowała opieka paliatywna. Jak chodzi o budżet, to też myślę, że dobrze było o tym opowiedzieć. Też bym chciał zadać Pani pytanie takie, czy widziała Pani kiedykolwiek, żeby, nie wiem, dyrektor szpitala klinicznego na Lindleya, dyrektor szpitala na Banacha, czy dyrektor któregoś tam oddziału w tych szpitali stał pod kościołem i zbierał pieniądze na swój oddział.
1: Rzeczywiście muszę przyznać, no, że nie. nie. No i,
0: a, nikogo nie dziwi, dyrektor hospicjum, ordynator hospicjum, stoi pod kociem i zbiera pieniądze na hospicjum. To jest ciągle niedofinansowana działka. To jest ciągle działka, gdzie pieniędzy jest za mało i to generuje potem tego typu patologie. Wiesz co, u mnie nigdy nie było potrzeby na fizjoterapeutę. Nie wiem, jak przekonać rządzących, żeby to wreszcie policzyć jakoś rzetelnie i po ludzku, że to jest taki sam czas życia jak każdy inny tego człowieka, że to jest taka sama medycyna, specjalistyka, że mam taką samą tablicę obok drzwi wejściowych, że jest to jednostka ochrony zdrowia, że jest to jednostka finansowana ze środków publicznych, żeby ona rzeczywiście była z tych środków finansowana. Dlatego, że to jest karygodne, żebym ja musiał zbierać. Karygodne jest to, żeby usługi były limitowane. Wyobraźcie hmm. sobie Państwo, że my mamy pewien kontrakt, nie wiedząc o tym, czy za wykonania będzie zapłacone, czy nie. Najczęściej jest, albo część, albo kiedyś tam, ale cały czas jest ryzyko, że któregoś nie zostanie, nie zostanie zapłacone. Koniec życia. Człowiek rodzi się dla nieba i spotykamy się z tego typu sytuacją. Ktoś być może musi w hospicjum odmówić opieki, bo skończył się nam kontrakt. Teraz sobie proszę wyobrazić początek życia. Jest Pani w ciąży? Potrzebuje Pani będę, miejsce na porodówce? Przykro mi proszę Pani, ale skończył się nam już kontrakt. Nie Pani sąsiadka pomoże. może? Mhm. Jak to jest, że nie dopuszczamy takiej miłości, że coś takiego się dzieje na początku życia, a na końcu to zbierają sobie tam pod kościółkiem. Nie? No mhm. więc to jest, to jest w ogóle karygodne. To jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca, a ma. Traktuje się ten czas końca życia jako taki nie wiem, śmietnik. My robimy akcję umierać po ludzku, różnego rodzaju historie, kampanie oswajające hospicjum. Nie da się ich oswoić, tego hospicjum. Jak to nie będzie taka sama jednostka zdrowia, zdrowia jak każda inna. Niech my się borykamy z problemami, tak jak borykają się duże szpitale i cała reszta, ale niech my się borykamy w jakimś takim zakresie, pod tytułem, że jednak chociaż troszkę realnie te usługi są w jakiś sposób wycenione, a nie, że są gdzieś szczapy wzięte i ja muszę zbierać pieniądze, żeby utrzymać hospicję.
1: No tak, to jest rzeczywiście dosyć oburzające, jak się pomyśli o tym w, tej, w, w takim kontekście. Zwłaszcza, że też wydaje mi się, że jeżeli właśnie dojdzie do takiej sytuacji, że, że komuś ta opieka zostanie odmówiona z takich bardzo prozaicznych powodów, no to wtedy w sumie opieka spada na rodzinę. Jeżeli taką rodzinę ktoś ma, no też trudno wymagać, żeby człowiek zupełnie niewykształcony w medycynie tak dobrze wiedział, jak też pomóc takiej osobie.
0: Niekoniecznie trzeba odmówić. Wystarczy, że kolejka jest dwa albo trzy tygodnia, a człowiekowi został tydzień życia. To jest też troszkę tak, jakby no, w młodym małżeństwie żona powiedziała mężowi, kochanie, proponuję Ci, żebyśmy za 3 miesiące mieli stosunek, dlatego że termin oczekiwania jest około 12 miesięcy na porodówkę, więc może wtedy byśmy mogli spokojnie, żeby tam nie narobić sobie jakiegoś gdzieś kłopotu. Wystarczy, że termin oczekiwania dochodzi w jest 2-3 tygodnie, a człowiek żyje tydzień i umrze mhm. bez opieki. To nie musi być odmówione.
1: No tak, ale w przypadku tygodnia mamy do czynienia z taką dosyć szybką śmiercią. co, jeżeli na przykład to trwa latami?
0: Nie ma czegoś takiego jak szybka śmierć. Proszę mhm. pamiętać, że jak to napisał Staudinger, każdy ma całą śmierć, choćby miał życia ćwierć. Więc nie ma czegoś takiego jak szybka śmierć. My nie wiemy, ponieważ czas płynie bardzo różnie każdemu, i nie wiemy, czy ten, komu zostało 5 minut życia, nie żyje dłużej niż ten, komu zostało 20 lat. Oczywiście, jest umęczona rodzina 20 latami opieki, a inaczej umęczona tymi 5 minutami. Ale jak pani sobie przypomni do Stojewskiego, jak opowiada tam, u Jepanczynów, jak opowiada uh -huh. o tej przypadku tego skazańca, taką z, y, książę Myszkin, tą opowieść pokazuje, jak czas przed śmiercią potrafi się gdzieś dłużyć. Także to jest absolutnie względna uh -huh. historia, dlatego trzeba tak samo zaopiekować się tym, komu zostało kilka minut życia, jak temu, komu zostało ileś dni życia. Uh -huh. A podczas jednych ze zajęć ze studentami no, rozmawialiśmy o potrzebie dobrego, dobrej komunikacji, szacunku do pacjenta, która ze do mnie, powiedziała... no. Jak tam, tak naprawdę, panie doktorze, jakbym była chora, to niech by był humble mnie dobrze zoperował. I ja mówię, no być może tak, rzeczywiście, że jak ma pani do usunięcia wyrostek i leży pani na tym łóżku, przyjdzie jakiś tam chirurg i powie, ale ma grubia łydy, ale gruba baba, nie, ale ma coś tam, nie. no i to wszystko pani dobrze zniesie, potem będzie, będzie pani zdrowa. Ale jeżeli człowiek jest umierający, to nie może takiego chama mieć przez całe swoje życie do śmierci obok siebie. Nie może takiej prostaczki mieć przez całe życie obok siebie. Musi mieć osobę empatyczną i współczującą. Dlatego to mierzenie czasu w opiece paliatywnej z punktu widzenia pacjenta jest troszeczkę bez sensu. Z punktu widzenia opieki, kosztów, kosztów, które ponosi rodzina oczywiście, także tych no, nie tylko materialnych, tych zdrowotnych, tych emocjonalnych, jest to rzeczywiście ważna rzecz. Dwie różne perspektywy po prostu.
1: Myślę, że to bardzo piękne, że też kładzie Pan taki nacisk na szacunek do tej osoby umierającej.
0: Wie Pani, to, to nie jest też tylko piękne. Można by zupełnie racjonalnie do tego podejść, jak do kosztów, że to obniża koszty. Że jeżeli y, ja będę szanował tą osobę, to lepiej zadziałają leki, które jej podam. I jakby Pani spojrzała, znalazłem jakiś taki podręcznik propedeutyki medycyny sprzed 200 lat. W pierwszych zdaniach tam człowiek, który o tym pisze, pisze, że lepiej traktowany pacjent lepiej się po prostu leczy, najzwyczajniej w świecie. Szanujemy też siebie ponieważ taka opryskliwość, uprzedmiotowanie pacjenta może być objawem wypalenia zawodowego, ale może być też rzeczą, która do tego wypalenia po prostu prowadzi na świecie. Więc wydaje mi się, że oszczędzamy też sami siebie jako zawodowców, jako profesjonalistów, dobrze traktując pacjenta. My się z tym mamy lepiej.
1: Mhm. Czy w jakiś sposób przekazuje Pan tę wiedzę kolejnym pokoleniom lekarzy? Tak, lekarzy? Pani,
0: jak Pani widzi, mam siwą głowę, kolejne <laughs> pokolenia przychodzą Prowadzę różnego rodzaju zajęcia. Teraz jest ich troszeczkę mniej, dlatego że no, myśmy dopiero co skończyli budowę, uruchamiamy hospicjum. Ono jest jeszcze, można powiedzieć, to hospicjum stacjonarne, troszkę jakby w pieluchach. To jeszcze jesteśmy takim dzieciakiem, którego trudno jest wypuścić z rąk i jeszcze wiele rzeczy tam trzeba pilotować, żeby to się gdzieś dobrze działo. Przez kilkanaście lat naszych działań prowadziliśmy, czy prowadziłem bardzo wiele tego typu działań edukacyjnych. Właśnie dwudniowe warsztaty Umieranie Ludzka Rzecz dla studentów medycyny, spotkania z różnymi grupami profesjonalistów medycznych, rozmawianie o tym na jakichś konferencjach. Sami organizowaliśmy takie konferencje. Działanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży, czy to w oparciu właśnie o książkę Dziadek Franek, czy to w oparciu o jakiś tam inny temat, który sobie razem wymyślimy, o którym chcemy rozmawiać. Moje panie pielęgniarki miały na przykład taki sposób, że zabierały torbę, paliatywną, którą można z sobą to jest torbę pielęgniarki opieki paliatywnej na zajęcia z dzieciakami w przedszkolu albo w nauczaniu początkowym. Wyjmowały tam wszystkie ostre rzeczy i dzieci mogły buszować. A to po co? A to do czego? A to do czego? A tu się cewnikuje. A tu się robi tak, a tutaj tak. A kiedy się cewnikuje? A wtedy jak coś tam. A I nagle okazuje się, że te dzieciaki potężnie zainteresowane słuchają o tym, na czym polega praca, jak się pomaga osobie, która jest bardzo ciężko chora. Można o tym opowiedzieć. Można uwrażliwić rzeczywiście dzieci i młodzież też na ten temat, Ważne, no bo tak jak mówię, to oni kiedyś będą naszymi lekarzami, naszymi pielęgniarkami.
1: Mhm. Tak, i to jest też temat, których nie ominie w pewnym sensie, prawda.
0: No. Uczymy też y, osoby od nas ze wsi. Uczymy, prowadzimy zajęcia, czasem zapraszamy ją na, na szkoła gospodyń wiejskich, czasem gdzieś tam jakaś świetlica wiejska, robi spotkanie. I to znowu jest działanie, które znowu o pieniądzach, nie? ale obniża koszty. Dlatego, że jeżeli Nasz fizjoterapeuta pokaże tym kobietom, które mają swoich chorych rodziców, czasem współmałżonków, czy tym mężczyznom, bo panowie też się pięknie zajmują swoimi chorymi małżonkami. Nasz rekordista, 13-letni, Pan Walenty, do dzisiaj go odwiedzamy rzeczywiście, no, zwłaszcza moje te pracownice, które nie mają męża, pokażę by marzyło o takim. To jest niesamowitego. No, w każdym razie pokazujemy, jak się opiekować, żeby na przykład fizjoterapeuta pokaże, jak oszczędzić własny kręgosłup. Pielęgniarka, jak zrobić taką czy inną rzecz. Pani psycholog, jak sobie radzić z agresją tej osoby, bo to się dzieje. Człowiek, który był sprawny i kładzie się do łóżka, ma prawo być wkurzony na tą całą sytuację. I obrywa wtedy najczęściej osoba, która jest najbliżej, bo wiadomo, że nie odda. Bo wiadomo, że bezpiecznie można tą agresję na nią wydać. Więc jakby tłumaczymy, rozmawiamy, edukujemy, to znów obniża koszty, bo dobrze zaopiekowana osoba w domu to jest mniej leków przeciwdepresyjnych dla opiekuna domowego. To jest mniejsze koszty potem na jakieś niep przypadkowe, niepotrzebne hospitalizacje tej osoby. To są rzeczy, które się znowu Państwu opłacają. To są rzeczy, o których konferencja w Ottawie dudniła już 40 lat temu, a teraz mówimy, że to jest taka straszliwa innowacja, że, że wprowadzamy takie rzeczy.
1: Pewnie mówili, ale nie wprowadzili. Wie Pan, jak to jest? <śmiech> <śmiech> no właśnie, wspomniał Pan tutaj o rodzinach też i o, o pewnym koszcie, które te rodziny muszą ponieść. Co by Pan radził osobom w takiej sytuacji, gdzie one mogą szukać pomocy, jeżeli na przykład właśnie zmagają się z problemami takimi swoimi, które mają w efekcie tej opieki nad kimś?
0: Wiecie Państwo, co? jest tak, że gdyby system działał bardzo dobrze, to pierwszą taką osobą to jest lekarz, który wypisuje pacjenta ze szpitala z oddziału onkologicznego. Ale wierzcie mi, że mamy do nas dochodów stacjonarnego dzwonią właśnie lekarze z prośbą wyznaczenia terminu przyjęcia, i Spora grupa z nich nawet nie wie, że w szpitalu jest pracownik socjalny. Więc to jest w ogóle rzecz, która była o pomstę do nieba, bo to jest osoba w szpitalu, która ma obowiązek przyjść do chorego, usiąść z rodziną i powiedzieć, tego człowieka teraz jest, ten człowiek teraz jest wypisywany. W tym i tym pomoże wam lekarz rodzinny. Tutaj proszę, pomogę wam wypisać wniosek na takie środki, do, które będziecie mogli dostać nieodpłatnie albo za zniżką, żeby ta pielęgnacja była łatwiejsza. Tutaj proszę jest adres waszego najbliższego gminnego ośrodka pomocy społecznej, gdzie możecie się postarać o opiekunkę i ten człowiek z tymi informacjami powinien wyjść. Wtedy taki opiekun domowy nie ma poczucia. Ja dwa dni temu byłem u człowieka, który został wyspisany, nie wiedzieli nic kompletnie ci ludzie. Nic, 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 nic. I siedzę i zamiast robić swoją lekarską robotę, opowiadam, tłumaczę, zapisuję na kartce milion rzeczy, które powinny być zrobione no, kilka, kilka godzin wcześniej, kiedy ten, człowiek, czy kilkanaście, kiedy ten człowiek był wypisywany ze szpitala. Więc to jest jak gdyby pierwsze miejsce. To jest apel do ordynatorów, do dyrektorów szpitali z mojej strony. Uczulajcie na to swoich mhm. pracowników, uczulajcie na to osoby, żeby wychodziły zaopiekowane, bo to znowu później generuje oszczędności. Mhm. A znowu z punktu widzenia mojego lekarskiego, nie przysparza tym ludziom i ich opiekunom niepotrzebnych cierpień. Mhm. Więc to jest jakby pierwsze miejsce, gdzie można taką opiekę dostać. Jak już się jest w tym domu, to drugą taką instancją w idealnych warunkach powinien być lekarz rodzinny, który powinien mieć pielęgniarkę środowiskową. Lekarz rodzinny, który wykonuje też wizyty w domu pacjenta. Nawet jeśli dostaliście skierowanie do, pod opiekę hospicjum domowego, to to nie wyklucza dalszej opieki onkologicznej, opieki lekarza rodzinnego. mnóstwa innych rzeczy to nie wyklucza, z których można korzystać. Więc drugą taką instancją jest lekarz rodzinny i pielęgniarka środowiskowa, które powinny o tym wiedzieć. Trzecią OPS, Ośrodek Pomocy Społecznej czy OPR, jak to się w niektórych miejscach nazywało, Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie są pracownicy, którzy są nauczeni tego, jak właśnie wypełniać wnioski, jak jeszcze od tej pomocy można otrzymać, gdzie często są opiekunowie, którzy przyjeżdżają pomagać po to, żeby pomóc w pewnych czynnościach. No, jeżeli byliśmy obydwoje sprawni, i teraz półmałżonek, małżonka leży plackiem, to ja mogę nie mieć pojęcia, jak się myje dorosłą osobę. Jak zrobić pewne rzeczy, jak ją pielęgnować, jak obracać. Ktoś musi mi to przecież pokazać. A niestety przyjeżdżają osoby no, zielone jak... Nie.
1: Szczypiorek. Tak, jest, chciałem <śmiech> gdzieś tabaka w rogu, ale to średnio by pasowało.
0: W każdym razie, nie potrafiące tego wszystkiego zrobić. Gdzieś to po drodze się powinno dziać. To też jest pewnie winą tego, tak jak ja stawiam takie rozpoznanie tej, temu systemowi, że nasza medycyna przestała być jeżeli kiedykolwiek była pacjentocentryczna, że my jesteśmy skoncentrowani na procedurach, kontraktach, osobodniach, punktach, czymś jeszcze. I jak to jest odhaczone, to jest to święty spokój i załatwione. Gdyby pacjent był w centrum tego wszystkiego, i to nie jest mówienie idealistyczne, tu nie siedzi przed panią jakiś pożyteczny idiota, który sobie to gdzieś wymyślił chwilę temu, bo od 13 lat robimy coś takiego. Staramy się pokazać, że pacjent może być najważniejszy, a biznes, mimo to, proszę Państwa, się po prostu może kręcić. U nas ludzie dostają pensję. Naprawdę. My nie przymieramy głodę. Naprawdę ludzie potrafią sobie raz na czas odłożyć na samochód, na coś jeszcze, na remont. Naprawdę dostajemy normalne wynagrodzenia, mimo to, że ważny w tym wszystkim jest po prostu pacjent. I jeżeli będzie ważny w tym wszystkim pacjent, jeżeli ordynator oddziału nie pozwoli niegrzecznie odnosić do pacjenta pielęgniarce, lekarzowi, ja dostaję ludzi tak poranionych, w COVID-zie było to widać jeszcze bardziej, gdzie ta kontrola jeszcze bardziej spadła. Gdzie po prostu przyjeżdżał pacjent płacząc i mówi do mnie, usłyszałem, znowu się pan osrał po samą szyję od pani pielęgniarki. Albo kolejna pani mówi, nie po to kończyłam studia, żeby myć pani brudną dupę. Usłyszała. Przepraszam, jeżeli jest to cenzurowane, to ok, ale to są cytaty z pacjentów, którzy usłyszeli takie rzeczy w szpitalu. Jeżeli te rzeczy dzieją się tylko dlatego, że jest jakieś przyzwolenie pewnie szefów. Opowiem Państwu przykład, nie będę tu mówił jakiego z jednego z podwarszawskich szpitali, gdzie musieliśmy odesłać naszego pacjenta z potężnym zapaleniem kości miednicy. Pojechał, miałem tam jechać ja, pamiętając jak był w jednym z naszych okolicznych szpitali potraktowany, żeby nie został znowu zrzucony gdzieś na bambus. Pojechała pani doktor, ponieważ ja leg ległem wtedy z normalnym przeziębieniem. Musiałem niestety leżeć w łóżku. Pojechała moja pani doktor i ona wróciła, mówi, jestem w szoku. Mówi: Szpital, fabryka, co 15 minut pacjent. I my wchodzimy i pani nam mówi boże, jest tak daleka, może pani by czegoś napił tutaj. Pielęgniarka to pacjenta. Tak, się do pacjenta. Takżeście żeście daleka zajechali, tutaj jest lekarz, mi to proszę, tutaj jest skierowanie, tutaj macie też tomografię, może uda się zrobić dwa badania za jednym razem, bo kawał drogi za wami. Jedziemy na badanie i lekarz zadał, mówi, to poczekajcie. Ileńkę jeszcze? Miecie tą cię Ja to badanie szczupcięcie opiszę, że jak wrócicie do doktora, ono będzie już gotowe. Szpital, jak każdy inny, NFZ-owski, pacjent co 15 minut i maksymalna życzliwość. Jak to jest w ogóle możliwe? No Prawdopodobnie jest jakiś dyrektor, jest jakiś ordynator, który każdej osobie, która by odważyła się powiedzieć, że znowu się pan ostrał po samą szyję, przepraszam, no, urwałaby łeb albo zwolniłaby natychmiast z pracy. Więc jest to możliwe także w tych realiach nieludzkich i tłumaczenie się, że kontrakt, że coś tam, że przepisy, że coś jeszcze, to jest tylko i wyłącznie wymówka. Da się to zrobić, czego przykładem jest ten szpital, czego przykładem jesteśmy, mam nadzieję, my, starając się to robić właśnie po ludzku.
1: Tak, mam nadzieję, że będzie coraz więcej miejsc takich ludzkich i, i że ta dobra wola będzie, będzie normalnością, a nie dobrą wolą. Mm -hmm. Panie doktorze, na koniec proszę powiedzieć, skoro musimy się do tej skarbonki dokładać, póki rzeczy tak wyglądają, to gdzie możemy wspomóc Hospicjum prorokaliasza? W jaki sposób można to zrobić?
0: A, właśnie. To jest lepsze pytanie niż pytanie o skarbonkę. Proszę Państwa, ja zawsze namawiam, żeby wspierać rzeczy, które są blisko. Kiedyś pamiętam, gdzieś tam przyjechali ludzie, ja mówię, zobaczcie, może macie gdzieś obok siebie taką instytucję, którą można wspomóc. Ale, to jest takie też słowo ważne, niektórych, dla niektórych są bliskie rzeczy nie geograficznie, ale bliskie są sercu. I ja mówię, dlatego pomagamy misjom, które są gdzieś daleko, a mimo to wspieramy, bo mimo że nie są gdzieś najbliżej. Dlatego można też pomóc nam, będąc w każdym miejscu Polski czy świata, jeżeli ta rzecz okaże się wam bliska jakoś sercu. Nie tylko chodzi o pieniądze. Pamiętajcie, że można pomóc wolontariatem, można pomóc wiedzą, kompetencjami. Nie chodzi też o to, żeby na przykład sobie sprzątać piwnicę ze starego chodzika po pradziadku, który został i się tam kurzy i wysłać nam zardzewiały, że się nam jakoś przyda. Ale można nam pomóc zadzwoniąc i pytając, czy to i to się wam na przykład przyda. Czy rzeczywiście może są osoby, które mają jakąś wiedzę i kompetencje. Są nam w stanie pomóc swoimi umiejętnościami. My też się rozwijamy jako instytucja. Mieszkacie niedaleko, macie pewną wiedzę, potraficie pewne rzeczy robić. Chodźcie, pomagajcie nam też w tym wszystkim. Macie jakieś pomysły, dzielcie się tym z nami. Nie macie innych, chcecie rzeczywiście, żeby to był pieniądz? Może to być i pieniądz. Wtedy po prostu jakiemuś zawodowcowi za to zapłacimy za tą robotę, którą to zrobi. Także absolutnie tak, nie jest pieniądz jedynym sposobem, w jaki można pomóc hospicjum. Zaglądajcie proszę na naszą stronę hospicjumeliasz.pl. Tam jest z boku taki batonik, który się wysuwa i może tam wejść na nasz kanał YouTubeowski, zobaczyć bardzo fajne materiały, Nieomal pojechać z nami do pacjentów tych naszych wiejskich. Jest piękny materiał filmowy z muzyką Michała Lorenza reżyserii pani Aliny Mrowińskiej. Jest, to jest to film dokumentalny Czekając na Niebo. Śliczna, 40-pałup minutowa opowieść o tym, na czym polega nasza praca w terenie. Zobaczcie, jeżeli rzeczywiście poczujecie, że jesteśmy bliscy waszemu sercu, to się z nami zaprzyjaźnijcie. Już.
1: Z pewnością się zaprzyjaźnimy. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę i życzę panu, żeby hospicjum się rozwijało i coraz lepiej prosperowało.
0: Bardzo dziękuję. Tak właśnie myślę
1: będzie. Miałam przyjemność rozmawiać z Panem Pawłem Krapowskim. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję bardzo.